0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre Impact-Monster. Ja, ein herzliches Tagchen und willkommen bei einer neuen Folge vom Impact-Monster-Podcast, dem Podcast von Good Jobs. Goodjobs, das wisst ihr vielleicht schon, ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact-Jobs. Und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von Goodjobs und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands, also zum Beispiel mit ähm, Riesenkonzernen, die einen extrem großen potenziellen Hebel haben auf die Welt, aber auch mit kleinen, super visionären und innovativen Startups. Heute haben wir eine Company zu Gast, die in Zukunft nicht nur ein Impact-Monster sein könnte sondern richtiger Impact-Gigant. Und zwar das Schweizer Cleantech-Startup Climeworks. Denn sogar der Weltklimarat ist sich mittlerweile sicher, dass nicht nur Emissionen sparen in Zukunft reichen wird, um alle Klimaziele zu erreichen ähm, oder dementsprechend auch eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten zu haben, sondern wir zusätzlich auch CO2 aus der Atmosphäre rausziehen müssen. Und genau das macht Climeworks und zwar mit einer Art riesigen CO2-Staubsauger, die so aussehen wie große silberne LKW-Container mit äh, so Ventilatoren drin. Wie diese Anlagen ungefähr funktionieren, was dann mit dem CO2 passiert und warum wir uns trotz dieser sehr vielversprechenden Technologien nicht einfach auf technologische Lösungen für die Klimakrise verlassen sollten, Darüber habe ich mit Carlos Hertel, dem CTO von Climax, gesprochen und der ist auch ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner gewesen, denn der ist ein Vollblutingenieur, aber eben auch schon seit über 30 Jahren in der Energiebranche tätig, unter anderem als Geschäftsführer für General Electrics in Deutschland und das merkt man, weil da ist richtig viel Substanz da und der kann Dinge richtig gut erklären. Deshalb hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und Spaß wünsche ich euch jetzt auch beim Zuhören. Wo kommst du eigentlich ursprünglich
1: her, aus dem Süden? Schwer zu sagen, weil, weil hm. ich so viel umgezogen bin. Mhm. Also eigentlich bin ich äh, eher gebürtig so aus dem Norden, so Hannover, die Gegend um Hannover. Mhm. Habe aber lange im Rheinland gelebt. Äh, jetzt mittlerweile die Stadt, wo ich am längsten gewohnt habe, ist München. Ich bin aber, ich bin kein Münchner und mhm. ich werde auch kein Münchner mhm. mehr werden. Mhm. Äh, habe lange im Rheinland gelebt. Ähm, dann wieder eine zeitweise, äh, habe ich schon gesagt, dann etwa zehn Jahre in der Schweiz, mhm. in Zürich. Also... Wenn ich mich immer frage, was ist heimatlich, würde ich sagen, dann ist es eher so der ist es eher so der südliche Niedersachsen, mhm. aber da kenne ich praktisch niemanden, ja <lacht> weil da waren aber kritische Jahre, die ich da verbrachte, ja. wo sich so ein Heimatgefühl ausbildet ja. und am längsten gelebt habe ich bis jetzt in München von allen Städten, mhm. aber wie gesagt, das ist für mich, ich würde nie sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie Münchner, bin jetzt mhm. wieder angekommen, sondern ich fühle mich da immer noch als ein Zugrosten.
0: Der Westen zumindest ja so die Energieheimat Deutschlands, ne?
1: Also ja, in Köln, also, ja, kann man schon so sagen, Braunkohle natürlich, also das Dorf, wo wir früher gelebt haben, das gibt es auch nicht mehr, dann im Rheinland, das wurde mhm. abgebaggert. Das zweite Haus, das wir dann da hatten, in einem anderen Ort, das hatte Bergschäden am Schluss, wegen der ganzen Sprünge und Risse, die sich auftun. Also mit und von der Kohle leben ist mir sehr vertraut, meine Familie hatte damit nichts zu tun, aber in die, die Gegend kenne ich gutes Rheinland, also die Kölner Bucht, ganze Braunkohlerevier, Hambacher Forst kenne ich wie meine Westentasche ja. geradezu.
0: Carlos, kannst du dich heute darauf committen, dass ähm, aufgrund von Climeworks-Anlagen niemals Familien aus ihren Häusern ausziehen müssen?
1: Nein, das nicht, das nicht. Dafür ist es auch viel zu weit in der Zukunft. Das, was wir machen, hat ja eine, hat ja eine sehr, sehr lange Zeitperspektive. Und ja. äh, wenn wir mit dem, was wir machen, wirklich mal einflussreich sind, weil CO2 aus der Atmosphäre in klimarelevantem Maßstab entfernt wird, bis dahin muss die Dekarbonisierung ja abgeschlossen
0: sein. Ja, jetzt mal nur auf diesen Zeitaspekt der, ja, der auf der einen Seite der Firmengründung, aber dann auch so des Produktzykluses und der Produktentwicklung betrachtet, macht es eigentlich dann mehr Spaß, wenn man an einem Produkt ganz lange arbeiten muss, so Kölner Dom ähnlich. Und dann weiß man aber auch, das könnte eine Lösung sein, die für immer da ist oder die halt wirklich einen riesigen Impact hat. Oder denkst du dir auch manchmal, boah, es wäre auch geil, wenn man einfach so ein Produkt hätte, was so gefühlt nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ähm, Marktreift, dann ne, in, ein Jahr später in allen Ländern und super schnell skalieren und alles geht einfach ein bisschen flotter? Ja,
1: es gibt in, in dem Maßstab, in dem wir denken müssen, gibt es nichts, was ganz schnell skaliert. Alles dauert sehr lange. Bestes Beispiel dafür sind erneuerbare Energien, die wir ja in Europa seit 30 Jahren fördern und die mittlerweile ja auch sehr wettbewerbsfähig geworden sind, wenn man an Strompreis, Störungskosten denkt. Aber auch nach drei Jahrzehnten exponentiellen Wachstums machen sie erst einen ganz kleinen Teil der globalen Energieerzeugung aus. Man denkt bei industrieller Infrastruktur immer in Jahrzehnten. Was dann die Herausforderung ist und was, wo es Spaß macht, ist, dass man eine Lösung hat, die man dahin bringt, dass sie praxistauglich ist, mhm. dass sie wirklich funktioniert und dass dann, was man Deployment nennt, also das Ausrollen im großen Maßstab beginnen kann. Aber man weiß, dass man letztlich den globalen Impact, den man sucht, den wird man gar nicht mehr erleben in seiner eigenen Karriere. Das gilt aber auch für die Gründerväter und Gründermütter von Solarenergie und von Wind die damit mit den 70er Jahren angefangen haben und heute wahrscheinlich zum großen Teil nicht mehr im Beruf sind.
0: Und du hast äh, lange Zeit äh, General Electrics in Deutschland äh, geleitet. Ähm, und äh, da ist der Erfinder, der Thomas Edison, ähm, der musste noch länger warten, bis der eigentlich dann auch mal sieht, wie sozusagen eine Erfindung äh, vielleicht dann die ganze Welt ähm, mitbestimmen und verändern kann. Also damals waren es dann vielleicht auch noch manchmal 20, 30 bis zu 100 Jahren, wo solche Zyklen abliefen. Da also können wir eigentlich schon froh sein, dass du jetzt sagst, jetzt schauen wir eher auf Jahrzehnte, oder? Also es geht, ja, geht schneller? Ja,
1: es geht, sicherlich geht es schneller. Der Unterschied zu vielen Dingen, die auch zwar lange dauern für globalen Impact, aber die morgen schon implementiert werden, ist, dass bei Klimatechnologien die eigentliche Wirkung ja der Klimaschutz ist. Und das ist also als Wirkung spürbar nur ganz langfristig. Also es hat niemand lokal etwas davon, wenn eine Anlage dort steht, die CO2 abschaltet. Das mhm. verbessert die Lebensqualität nicht. Es macht doch niemanden gesünder oder irgendwas anderes. Und das war bei vielen anderen Technologien anders. Also die Gemeinden, die sich einen Windpark hingestellt haben, egal wie unbedeutend der auf globale Maßstab war, die haben da drauf geschaut mit Stolz und gesagt, wir haben unseren eigenen Strom. Wir brauchen keinen Atomstrom oder keinen Kohlestrom oder was auch immer gerade unbeliebt war zu dem Zeitpunkt. Oder edison verhilft der Elektrifizierung im Haushalt zum Durchbruch. Wir haben kein Gas mehr, wir haben jetzt Glühbirnen. Dass das nur in einigen wenigen Städten und in wenigen Regionen der Welt zu seiner Lebenszeit passiert ist, war für die Benutzer der Technologie ja kein Problem. Er hatte mhm. ja trotzdem zufriedene Kunden. Und das ist bei uns ein bisschen was anderes. Wenn man äh, Carbon Removal macht, muss man wissen, dass das etwas ist, was niemandem unmittelbar Nutzen bringt, sondern eigentlich ein Dienst für die Menschheit ist und auch nur langfristig wirkt. Mhm. Von daher ist es schon was anderes als das Beispiel Glühbirne oder das Beispiel Auto vielleicht mhm. im 19. Jahrhundert oder das Beispiel Kernkraft vielleicht nach der Zeit des Krieges.
0: Aber wenn wir generell so über technischen Fortschritt sprechen, dann hat man ja in verschiedenen Bereichen auch so verschiedene Wachstumskurven des Fortschritts. Ähm, viele sprechen generell immer bei Technologie und, und im digitalen Zeitalter von einem exponentiellen Wachstum, was die Technologie angeht. Ähm, du hast jetzt aber auch gesagt, in, in manchen Feldern ist es mal schneller, mal weniger schnell. Und gerade jetzt schielen ja alle so ein bisschen gespannt auf die künstliche Intelligenz, ähm, die theoretisch auch alle Dimensionen unseres Alltags irgendwie durchdringen und verändern könnte. Ist das was, wo ihr so im Geheim manchmal mit rechnet und sagt, hm, wenn wir in 10 oder 20 Jahren in dem Feld schon viel weiter sind, könnte uns das auch helfen, was die Skalierung unserer Anlagen angeht, einfach dadurch, dass man bestimmte Entwicklungsschritte schneller gehen kann, Berechnungen machen kann, auf andere Technologien kommt. Ist das was, was irgendwie realistisch ist oder ist das, sind diese Themenfelder noch zu weit auseinander?
1: Ja, also natürlich wird man besser und schneller in der Entwicklung, ob das jetzt der Einsatz von... Simulationsmethoden ist oder ob das neue Materialien sind oder ob das allein die Fähigkeit ist, über Kommunikationstechnologie vielleicht schneller Kunden oder Zulieferer zu erschließen. Das ist schon alles richtig, aber die große Infrastrukturtechnologie hat schon ihren ganz eigenen Zeitmaßstab, mhm. hinter denen man nicht ohne weiteres zurückkommt. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass man erstens nur im Feld lernen kann. Wenn ich eine große Anlage im Feld baue, dann kann ich das nicht vorher im Labor durchgetestet haben und bin mir sicher, sie wird funktionieren. Sondern der eigentliche Beweis der Funktionsfähigkeit steht erst im Feld. Das heißt, ich muss immer erstmal eine Anlage bauen, um rauszukriegen, macht sie das, was ich denke. Wenn sie es nicht macht, muss ich sie verändern, muss wieder bauen und dann in der nächsten Runde gehen. Also Lerngeschwindigkeiten bei großer Infrastruktur sind inhärent langsam. Also bessere Dämme bauen für Stauseen. Oder bessere Deiche bauen, um die Flut zurückzuhalten, das kann man nicht im Labor. Das kann man tatsächlich nur da draußen, wo die Realität
0: ist. Und der Grund, wieso man es im Feld machen muss, ist, weil es einfach unmöglich oder so schwer zu modellieren wäre?
1: es sind die berühmten, die unknown unknowns. Das, was man nicht weiß, ist das, was einem typischerweise das Genick bricht. Im Labor und im kleinen Maßstab hat man die Dinge im Griff, von denen man sowieso weiß, dass sie einen Einfluss haben. Aber ganz konkrete Wetterbedingungen, geologische Gegebenheiten oder allein schon die Frage wie schwierig und langwierig ist das, eine Genehmigung für ein bestimmtes Projekt zu bekommen. Das kann ich nicht vorher am grünen Tisch diskutieren. Das muss ich erst dann erleben, wenn es soweit ist. Wenn ich den Telefonhörer oder meine Telefonkonferenz beginne und sage, ich würde gerne bei Ihnen was machen, was muss ich denn dafür tun, damit ich bei Ihnen ein Projekt bauen kann. Mhm. Und wenn wir, uns, uns das, wir haben das eine Thema CO2-Abscheidung aus der Atmosphäre. Das Thema zwei ist, das CO2 geht dann in den Boden, wo es ja dauerhaft gespeichert werden soll. Die Geologie unten im Boden lässt sich natürlich mit bestimmten Simulationstools etwas besser erfassen, als man das vor 50 Jahren konnte. Aber man ist weit davon entfernt, am Rechner eine Vorhersage zu machen, dann kommt die Bohrung und zack, alles erfüllt sich. Sondern, ah, hm, damit haben wir jetzt ja gar nicht gerechnet, weil das so genau vorher nie gemacht worden ist. Und gut simulieren kann man immer nur das, von dem man schon weiß im Prinzip, wie es geht. Also die Anwendung bekannten Wissens auf eine ähnliche Konfiguration, dafür ist ein Computer perfekt, weil sie eigentlich alle Informationen, die man dafür braucht, schon drin haben und nur neu rekombinieren. Mhm. Aber extrapolieren in eine Umgebung, die man noch nicht kennt, eine Anwendung, die man nie gemacht hat, da hilft einem auch die Simulation nicht weiter. Man unterstützt damit die Entwicklung, aber die letztliche Antwort ist immer im Feld. Das ist Punkt 1. Punkt 2 und fast noch wichtiger ist, dass man bei großer Infrastruktur immer sehr tiefe Zulieferketten braucht. Also nämlich Elektronikkomponenten oder elektrische Systeme, brauchen am Schluss, um es ganz einfach zu sagen, Kupfer. Irgendwo geht da Kupfer in Leitungen rein. Und wenn die Kapazitäten des Welt, der Weltkupferproduktion erschöpft sind, muss irgendjemand eine neue Kupfermine aufmachen. Eine neue Kupfermine zu öffnen, kann ohne weiteres mal 20 Jahre dauern. Und die wird dann ausgebeutet über 30, 40, 50 Jahre. Mhm. Bevor also jemand eine Entscheidung trifft, eine neue Kupfermine zu eröffnen, möchte er oder sie absolute Gewissheit haben, dass die Investition am Ende nicht strandet, also nicht unnütz herumliegt, weil der Markt doch sich nicht realisiert hat. Und das geht längst der ganzen Wertschöpfungskette. Wir sind ganz am Ende des Prozesses. Wir bauen die Anlage. Wir brauchen sehr viele Zulieferer und ganz am Schluss auch Materialproduzenten. Und das sind so verlangsamende Effekte in der Zulieferkette, weil alle erstmal verstehen wollen, ist das echt oder ist das jetzt vielleicht nur ein Hype? Kommt das wirklich und wenn ja, wie schnell? Und das hält die Leute jetzt davon ab, ganz schnell rein zu investieren. Und dadurch bekommt man in der Expansion von Infrastruktur immer solche verlangsamenden Effekte rein, die bedeuten, man kann nur so und so schnell wachsen. Mein Beispiel von vorher, 30 Jahre exponentielles, ungebremstes Wachstum der erneuerbaren Energien. Wind und Solar machen heute weniger als 5% der globalen Primärenergieerzeugung aus. Nach drei Jahrzehnten exponentiellen Wachstums. Die Wachstumsgeschwindigkeiten sind natürlicherweise begrenzt.
0: Mhm. Das ist interessant, ähm, was, wie langsam die Geschwindigkeit dann trotzdem in manchen Feldern einfach bleibt, trotz des technischen Fortschritts. Ähm, die Geschwindigkeit jetzt in dem äh, Gespräch wollen wir dadurch erhöhen, dass wir dich durch eine unserer ersten zwei Kategorien äh, jagen, die Kategorie heißt Monster Statements und da lege ich dir jetzt einen Halbsatz vor und du musst ihn spontan, kurz und knackig vervollständigen.
1: Monster Statements.
0: Climeworks ist ein Impact Monster, weil...
1: Weil wir uns dem eigentlichen Monster stellen. Das Monster unserer Zeit ist der Klimawandel.
0: Auf die Straße kleben würde ich mich für.
1: Ja, wahrscheinlich für gar nichts. Dafür bin ich zu alt und zu so feige. Aber ich bewundere Menschen, die das tun und sich auch dem öffentlichen Druck aussetzen. Aber wenn das auf die Straße kleben hilft, die Emissionsziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, dann würde ich das auch tun. Ob das hilft in der Form, wie er wünscht, das weiß natürlich keiner.
0: Um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten, müssten wir? Massiv abbauen, was unseren Energieverbrauch betrifft. Der oder die
1: beste Klimapolitikerin, die wir je hatten, ist? Bis jetzt hatten wir noch keine Gute. Es gibt, wir haben viele gute Absichten, aber eine Politikerin oder einen Politiker, den ich für effektiv gehalten hätte, wo ich sagen würde, vor der Person und nach der Person sind zwei unterschiedliche Zeitphasen. Diese Person hat tatsächlich die Weichen umgestellt und es geschafft, die Leute mitzunehmen. Die haben wir noch nicht gesehen.
0: Nicht mal die Klimakanzlerin.
1: Noch nicht einmal die Klimakanzlerin. Das heißt schon was.
0: Der sinnvollste Job der Welt ist? Da muss ich nachdenken darüber.
1: Was ist der sinnvollste Job der Welt? Die Menschen davon zu überzeugen, dass wir eine Chance haben, aus eigenem Antrieb Überzeugungskraft aufzubringen, aus eigenem Antrieb die Krise in den Griff zu bekommen.
0: Dann verbringen wir unsere Zeit ja hier gerade gar nicht so schlecht. Wenn ich etwas verbieten dürfte, dann? Wenn
1: ich was verbieten dürfte, würde ich verbieten, dass man die Verantwortung für die Probleme immer weiter reicht und jemand anderen findet, der zuerst mal was machen muss oder die zuerst mal was machen muss. Transparenz ist? Transparenz ist gesund, weil ganz viel von dem, was wir auch machen, mit Vertrauen zusammenhängt. Die Währung im Klimaschutz und vor allen Dingen in Klimatechnologien ist Vertrauen. Gerade deswegen, weil man so ganz genau ja nicht weiß, wann die Wirkung einsetzt, in welchem Umfang sie da ist, was die Motive der jeweiligen Parteien sind. Dagegen, glaube ich, kann nur helfen, sehr viel Transparenz auszuüben und zu sagen, wir sagen, was wir tun, wir machen das klar, wir können das auch gerne überprüfen. Die Ergebnisse, die wir haben, geben wir unabhängiger Prüfung, äh, übergeben wir sie und dadurch wird hoffentlich das Vertrauen in die Redlichkeit und die Ehrlichkeit der gesamten Branche gestärkt und erhalten.
0: Über Geld sprechen, finde ich?
1: Über Geld habe ich noch nie gesprochen. Ich bin in meinem Leben nie angesprochen worden auf Geld. Also wenn du mit Geld Gehalt meinst. Das muss eine Generationenfrage sein. Ich habe nie jemanden gefragt danach und bin danach auch nie gefragt worden. Von daher, wer das machen möchte, soll das gerne tun. Bei mir kam das nie vor. Dann mache ich das. Im Monat verdiene ich? <lacht> nee, ich spreche nicht darüber.
0: <lacht> <lacht> aber ich, ich dachte, weil dich noch keiner dafür, darauf angesprochen genau, hat. Genau,
1: darum bin ich das auch ein Thema. Für mich ist das ein Nicht-Thema.
0: Ah ja, aber äh, du hast ja ein feuriges Plädoyer für die Transparenz äh, gerade gehalten. Ähm, kannst du mir dann, wenn du mir schon jetzt nicht deinen Monatserlehr verrätst, kannst du mir dann erklären, warum du es nicht tust? Und das machen ja auch viele andere nicht. Also, du bist ja jetzt nicht, dann auch nicht der Einzige.
1: Warum ist irgendwie für mich das, die Frage des Geldes. Ich habe immer in jedem Kontext, in dem ich gearbeitet habe, habe ich immer relativ genau gewusst, wie die Gehaltsstrukturen sind und habe mich immer dort wiedergefunden, wo ich eigentlich sein musste. Und äh, ich hätte nie gearbeitet irgendwo, nur weil ich dort mehr Geld verdiene. Ich habe keinen Job gekündigt, weil ich keine Gehaltserhöhung bekommen habe und hatte immer das Gefühl, zu jedem Zeitpunkt, dass ich mindestens so viel persönlich rausnehme aus der Arbeit, wie ich reinstecke. Mhm. Und das Geld hat dabei im Allgemeinen die geringere Rolle gespielt. Ich würde mhm. sogar behaupten, dass viele Menschen, die in Positionen großer Verantwortung sind, mehr Geld verdienen, als sie sinnvoll ausgeben können.
0: Mhm. Bestimmt, klar. Jetzt hast du es gerade schon verraten, du wurdest eigentlich in großen Konzernen sozialisiert. Ähm, und dem wollen wir jetzt nochmal genauer auf den Grund gehen. Das musst du aber nicht du machen, denn unsere nächste Kategorie ist der CV-Check. Und da haben wir jetzt einfach mal kurz deinen Lebenslauf zusammengefasst. Du darfst höchstens ähm, Dinge verbessern, korrigieren und einsilbig ergänzen. Der CV-Check. Du hast nämlich Maschinenbau in Aachen und Luft- und Raumfahrttechnik in München studiert, hast dann promoviert und in Zürich habilitiert, ähm, dort auch gelehrt. Anschließend bist du relativ schnell bei General Elect Electrics gelandet. Das ist ein richtig fetter Konzern, äh, weltweit über 80 Milliarden US-Dollar Umsatz. Wir haben es schon gesagt, Glühbirn-Erfinder, äh, Thomas Edison war ähm, der Gründer in den USA. Dort hast du über 15 Jahre lang in vielen verschiedenen Positionen gearbeitet, unter anderem als, glaube ich, CEO und CTO für Deutschland. Ähm, war aber auch nur ein Job von dir. Ähm, alles andere wäre auch langweilig, hast natürlich mehrere Stationen gehabt. Ähm, während du bei GE warst alleine, ähm, hattest du viele verschiedene Positionen, ähm, Teilweise auch Ehrenämter in Aufsichtsräten, Vorständen zum Beispiel bei der Max-Planck-Gesellschaft an der TU München. Ähm, und alles ist dabei so im Themenfeld Wissenschaft, Energie und Unternehmertum. 2020 bist du dann bei Climeworks eingestiegen. Darüber sprechen wir heute. Ähm, und ja, ganz kurz für alle, Climeworks, ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, ihr macht Direct Air Capture, also ihr entzieht. Quasi mit einem riesigen CO2-Staubsauger, den Vergleich hörst du oft, ähm, CO2 aus der Luft. Ähm, und wie kam es eigentlich dazu, dass du nach so einer langen Konzernkarriere äh, zum Startup gekommen bist? Darüber haben wir eigentlich nichts gefunden.
1: Ja, gut, Dazu kann ich ein bisschen was sagen. Ja. Der Rest stimmt soweit ganz gut. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Thomas Edison ist natürlich einer der Gründerväter. Aber das Unternehmen GE ging hervor aus einer Verschmelzung mehrerer Unternehmen, ah. die damals von den entscheidenden großen Bankern seiner ihrer Zeit äh, eingefädelt wurde. Und Edison hat General Electric in der Form nicht gegründet, sondern seine Firma war die El Edison Electric Company. Aber das ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil der späteren.
0: Wieder den Wikipedia-Artikel so gelesen, dass er bestätigt hat, was ich wissen wollte <lacht> und nicht äh, mir neue Sachen <lacht> beigebracht hat. Genau. Aber wir sind eigentlich noch nicht fertig mit dem CV-Check. Du darfst aber kurz und knapp ergänzen, wie du auf Startup gekommen bist. Ja. Also zum einen muss ich sagen, kurz und knapp nur, ich bin
1: 2018 bei GE ausgeschieden, als die Firma in einer großen Krise war und für mich das mehr oder weniger der Auslöser oder die Motivation war, nochmal was ganz anderes zu tun in meiner Karriere und bin dann selbstständig geworden als ein Berater. Vor allen Dingen für die Themen Organisationsentwicklung, Innovationsmanagement, auch ein bisschen Coaching von Führungskräften und dergleichen. Und dann ist es oft so, in der Branche durch Zufälle, man trifft Menschen, die wieder Menschen kennen, man wird zusammengebracht und so kam ich mit den Gründern von Climeworks zusammen und habe dort zunächst als Berater für einige Monate gearbeitet, in einer Transformationsphase des Unternehmens, die einen größeren Schritt vor sich hatte. Und bin dann erst nach einigen Monaten als CTO eingestiegen, als auch uns allen bewusst war, mehr als ein Berater kann die Firma eigentlich profitieren von jemandem, der die Technik und die Produktentwicklung Managed und der mit einer gewissen Perspektive von außen reinkommt, die eben da heißt, wie macht man das in einem großen Unternehmen, das rund um Produkte organisiert ist, wie zum Beispiel eine GE oder eine Siemens oder eine Mitsubishi oder ähnliche Unternehmen.
0: Mhm. Da bist du dann aber, du hast gesagt, du hast vorher schon bei GE aufgehört, bist dann aber 2020 offiziell äh, bei Climeworks äh, als Mitarbeiter auch eingestiegen. Ähm, elf Jahre davor wurde Climeworks schon gegründet. Ähm, nämlich äh, 2009 und damals hat gefühlt jetzt so in der breiten Öffentlichkeit niemand über Direct äh, Air Capture gesprochen und es war sogar noch umstrittener als es heute ist, also es war richtig umstritten, man hat in Zweifel gezogen, ob das überhaupt was bringt, ob man das überhaupt machen sollte. Ähm, heute gehört es mit zu dem heißen Scheiß, wenn man so im Climate Tech Bereich sich umschaut und äh, unter anderem deshalb wurde auch sehr viel in euch investiert, also ihr habt bei so großen Zahlen kann man auch gut aufrunden. Knapp eine Milliarde, also 800 Millionen Euro äh, oder Franken ähm, schon an äh, Finanzierung äh, aufgenommen. 200 Millionen Euro von Ministerien und Stiftungen, ca. 600 Millionen Euro ähm, in eurer letzten Finanzierungsrunde durch verschiedene teilweise riesige internationale Investoren, zum Beispiel der Staatsfonds aus äh, Singapur, glaube ich. Ja. Ähm, der ist mit dabei. Und wenn Staatsfonds irgendwo mit dabei sind, äh, dann ist das meistens schon eine größere Sache. Und ähm, heute habt ihr bei Climeworks, zumindest laut LinkedIn, so circa 330 Mitarbeiterinnen. Und ähm, habt ihr auch irgendwo den Umsatz eigentlich veröffentlicht? Äh, das das weiß wissen? ich nicht
1: ganz genau, ob okay. wir einen Umsatz veröffentlichen. Das, da müsste ich selber nachschauen. Also könntest du jetzt nicht aus, nicht
0: aus der Hüfte rausknallen, weil du noch nicht weißt, ob die den veröffentlichen oder nicht. Aber ihr macht schon Umsatz.
1: Ja, wir machen Umsatz, aber ich kann äh, dir verraten, dass in, der, in dem Bereich Carbon Removal äh, niemand Profite macht. Ja. Sondern ja. alles ist heute noch eine Investition in die Zukunft hinein, für alle Unternehmen, die ja, dort tätig sind. Carlos,
0: ich werde meinen Kindern, ähm, so Gott will, irgendwann erzählen, dass ich äh, schon auf Amazon bestellt habe, als Amazon noch miese gemacht hat. <lacht> ja. Da kann so, ich mich auch noch dran erinnern. Genau.
1: Wir, haben ja, wir haben ja heute weniger Scheu. Und da waren die Scheu. schon
0: lange am Start.
1: Wir haben heute weniger Scheu durch die ganzen, den ganzen Tech-Sektor, haben Investoren auch weniger Scheu, Relativ lange im Vorfeld zu finanzieren, bevor etwas profitabel wird. Das wäre ja vor 30 Jahren so kaum vorstellbar gewesen. Da war die alte Regel, die Mantra war, erstmal profitabel sein, um zu zeigen, dass das einen Markt gibt und dass man sich tatsächlich behaupten kann und dann nach bitte ans Wachstum denken. Und die Tech-Industrie hat das auf den Kopf gestellt. und Mit guten Gründen. In dem Sektor galt, du musst wachsen vor allen Dingen, weil the winner takes it all in der Plattformökonomie und dass du am Anfang nicht profitabel bist, das macht ja nichts. Am Schluss mit einer dominierenden Position im Markt kannst du dann wahrscheinlich auch die Profitabilität herbeiführen. Und das zu übertragen auf die hardware ist natürlich auch mutig, weil Hardware, wenn man sie hochskaliert, sehr schnell sehr teuer wird. Also, es ist nicht nur Menschen, die programmieren oder vielleicht auch mal irgendwo ein Rechenzentrum, was ich in der Cloud, die ich ausstatten muss, sondern industrielle Infrastruktur geht immer schnell in Hunderte von Millionen oder Milliarden mhm. hinein. Und das ist schon einen großen Mut und auch Dank an der Stelle und Respekt unseren Geldgebern, dass sie diese Reise mitgehen. Weil sie ist voller Risiken, das darf man nicht vergessen. Sie braucht sehr viel. Kapital, ähm, Aber andererseits äh, lohnt natürlich auch das Ganze sehr, wenn man hinterher tatsächlich es schafft, relevante Mengen von CO2 wieder rauszuholen aus der Atmosphäre.
0: Das lohnt sich dann für alle. Dann lohnt es sich für alle. Äh, und jetzt sind wir schon beim Thema. Also du hast gesagt Hardware, ja, und... Ähm die meisten Leute erklären sich es immer mit dem Wort äh, CO2-Staubsauger. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt für dich keine Kränkung äh, des, des Produkts, äh, was ihr da herstellt. Ähm, so habe ich es vorhin auch erklärt. Ähm, das klingt fast schon ja zu schön, um wahr zu sein, wenn wir sehen, was für Probleme wir haben. Also von. Ähm, ne, äh, Menschen, die verzweifelt sind, sich auf die Straße kleben, über Regionen der Erde, die drohen unbewohnbar zu werden, haben riesige Probleme, unter anderem aufgrund von CO2 und ihr sagt jetzt, jo, wir haben da einen Staubsauger für, den stellen wir einfach auf und der saugt dann das CO2 wieder aus der Atmosphäre, das klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, ähm, kannst du aber nochmal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und genauer erklären, was ihr da eigentlich macht und wie das funktioniert?
1: Ja, sehr, das mache ich natürlich sehr gerne. Und die Frage wird oft gestellt, ja, wie kann denn das sein, wenn das alles so einfach geht? Also vielleicht mal, um die, um ganz, ganz am Anfang zu beginnen, dass man ein Gasgemisch auch in seine Anteile auftrennen kann, das ist nichts Neues. Luftzerlegungsanlagen, die man braucht, um Stickstoff zu erzeugen oder Sauerstoff, das gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die also lange ersten Luftzerleger gehen zurück 19. Jahrhundert, Luftverflüssigung, Karl von Linde, mhm. all die Themen. Also grundsätzlich kann man Gasgemische trennen und das wird heute auch in der Industrie regelmäßig gemacht. Die Herausforderung bei der Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre ist, dass CO2 in der Atmosphäre praktisch ein Spurengas ist. Also nur in sehr, sehr geringer Konzentration vorkommt. Und nur selektiv dies eine Spurengas rauszuholen und den ganzen Rest zu belasten, das ist mit erheblichem technischem Aufwand verbunden. Grundsätzlich auf dem Papier, dem Lehrbuch nach, weiß man, wie man es machen kann. Es gibt unterschiedliche Filtersysteme, die das gut können. Allerdings es tatsächlich umzusetzen in der Praxis, in einem relevanten Maßstab umzusetzen, ist eben nicht trivial. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch das, was äh, den Ruf und den, den begründet starken Ruf von Climeworks ähm, hervorgerufen hat, ist zu sagen, wir wollen das nicht im Labor sitzen lassen und nur mit ein paar Experimentenprinzip Nachweis führen, sondern wir wollen zeigen, dass das im praktisch relevanten Maßstab funktionieren kann. Als Folge davon wurde erst eine große Anlage, eine relativ große, nach heutigem Maßstab kleine Anlage, aber damals große Anlage in der Schweiz aufgebaut, in Hinwil, das ist auch heute das Bild davon, ist auch noch in vielen Präsentationen zum Thema Klimatechnologien zu sehen. Das ist so eine Batterie von solchen Boxen, die oben auf einer Industrieanlage montiert sind und dann im Nachgang eben die erste große Anlage, die das CO2 am Schluss auch im Boden verpresst, in Island. Und die Herausforderung bei so etwas ist immer vom Labor das Ganze in die Realität zu bringen, ist, dass die Bedingungen, das hatte ich ganz am Anfang erwähnt, am Standort, wo es ist, so nicht nachbildbar sind im Labor. Allein schon, man hat vier Jahreszeiten. Es gibt sehr, sehr harte Winter in der subarktischen Zone. Es gibt, wenn ich jetzt in eine wärmere Zone gehen würde, unter Umständen sehr heiße Sommer. Es gibt möglicherweise hohe Staubbelastung in der Luft. Und die Luft muss ja gefiltert werden mit allem, was in ihr ist. Also wenn ich hohe Staubbelastung habe, landet Staubbelastung in meinem Filtersystem. Wenn ich Niederschläge habe, das kann Schnee oder Hagel sein, landet der zum großen Teil in meinem Filtersystem drin. Also, was im Labor wunderbar einfach funktionieren mag, ist, ist in, in der F Realität sehr Stuttgarter
0: viel. Innenstadt mit dem Feinstaub.
1: Genauso ist, genau mhm. so ist es. Und das ist die Herausforderung dabei, Systeme zu bauen, die robust genug sind, dass sie mit den Umgebungsbedingungen klarkommen, die das Ganze zu vernünftigen Kosten realisieren können und die vor allen Dingen sehr, sehr zuverlässig sind und nicht permanent gewartet werden müssen, weil wieder irgendein. Schadstoff in der Luft war oder irgendetwas passiert ist, was die Anlage zum Stillstand bringt. Also so trivial, wie es dann im Labor wirkt, wenn ich sage, ich mache ein Grundlagenexperiment. Man kann beispielsweise nehmen, Kalilauge wird irgendwie mit Luft durchströmt und dann wird jetzt das CO2 dieser Luft wird in der Kalilauge als ein Carbonat gebunden. Kann man machen. Ist natürlich jetzt keine skalierbare Lösung, aber so kann man im Prinzip schon zeigen, dass sich CO2 aus dem Gasgemisch herausholen lässt. Und nur ist das kein Nachweis davon, dass man das im industriellen Maßstab machen kann, sondern das kann man dann zunächst mal nur machen im Labor. Und unsere Zielsetzung war immer, nicht allzu sehr Zeit mit der Grundlagenentwicklung zu verbringen, weil am Ende das, was was taugt, das zeigt sich erst tatsächlich in der Anwendung im Feld draußen.
0: Mhm. Und ähm, so zur Funktionsweise und zu den Anlagen selbst, ähm, also mittlerweile, du hast gesagt, es gibt ein früheres Bild noch von einer Anlage aus der Schweiz, ähm, wo so Boxen aufgestellt sind. Mittlerweile ähm, kann man bei den Anlagen, die auf Island stehen, da gibt es ja im Internet noch ein paar Bilder, ähm, das sind so silberne, also große silberne Boxen, wo man vermutet so Ventilatoren dahinter, ähm, die dann wiederum angeschlossen sind an große silberne Container, das sind Viele Boxen mit Ventilatoren, dann ein großer Container dahinter, so würde ich es jetzt beschreiben. Das glänzt, sieht schön aus und steht sozusagen in Island in der Landschaft rum. So würde ich es jetzt beschreiben. Kannst du nochmal sagen, was passiert da jetzt aber eigentlich? Also wie kommt das CO2 aus der Luft und was passiert dann auch mit dem CO2?
1: Kann ich gerne erklären. Die Ventilatoren, die gibt es tatsächlich, die haben nur den Zweck, dass sie die atmosphärische Luft durch den Filter durchziehen. Also der Filter ist tatsächlich das Beispiel des Staubsaugers, ist eigentlich gar nicht schlecht. Der Staubsauger hat nämlich auch einen Ventilator hinten dran, der saugt die Luft, in dem Fall jetzt irgendwie durch den Ansaugstutzen durch, aber vor allen Dingen durch eine Filtertüte, wenn es jetzt also ein klassischer Staubsauger ist, der also so einen Filterbeutel hat, dann wird die Luft dort durchgesogen.
0: Ansaugstutzen. Habe ich noch nie gehört, dass jemand das Rohr von einem Staubsauger Ansaugstutzen nennt. Das ist natürlich super sophisticated. Werde ich das nächste Mal jetzt auch bei mir privat Zu Hause auch alles. Also, ansonsten, genau. Rohr taug, taugt auch. Ja,
1: okay. Vorne ist ein Einlass, ja. hinten ist der Ventilator, zieht die Luft durch und von der Luft werden Teile zurückgehalten. Im Staubsauger ist das eben der Staub, die Staubpartikel. Nicht die eigentlich, das CO2 sicherlich nicht. Und bei unserem Filter, also unserem Staubsaugerbeutel, wird das CO2 zurückgehalten. Und das macht man dadurch, dass man dort eine ganz bestimmte chemische Substanz einbringt als Filter. Die ist ein Festkörper und sie ist dadurch charakterisiert, dass sie eine ganz bestimmte chemische Gruppe an ihrer Oberfläche hat, die sogenannte Amingruppe. Und diese Amingruppe hat eine Affinität gegenüber dem CO2. Das der Sauerstoff geht durch, der Stickstoff geht durch, macht nichts, aber der, das CO2, das Bindet sich an die Amingruppe. Und, Und das sind nur
0: 0,04 Prozent. 0,04 Prozent. Ne?
1: Also mhm. winzig, das heißt, man muss durch zwei Millionen Kubikmeter Luft durchfiltern, um eine Tonne CO2 herauszuholen. Und dadurch sind auch die praktischen Schwierigkeiten definiert, weil man mit der Luft, die da reinkommt, in diese Filtersysteme vorher nichts machen kann. Man kann sie nicht säubern, man kann sie nicht vorwärmen, man kann sie nicht kühlen, man kann sie nicht anfeuchten oder trocknen. Sie kommt so rein in das Filtersystem, wie es Ähnlich wie beim Staubsauger. Da geht die Luft in den Staubsauger rein, so wie sie angesaugt wird ja. und wird nicht vorher nochmal irgendwie vorbereitet. Ja. So Und wenn diese Filtermaterialien, die dort drin sind, durch die die Luft gezogen wird, mit, mit Hilfe der Ventilatoren, wenn diese Filtermaterialien gesättigt sind, weil sie haben nur eine gewisse Menge an Amingruppen sind nur da, wenn die alle besetzt sind, endet die Filterfunktion, mehr kann man nicht binden, dann stoppt man das System, die Ventilatoren werden ausgeschaltet, dieser Teil des Systems wird abgeschlossen, die Luft wird entfernt, also wird evakuiert und dann wird es erwärmt. Und unter Erwärmung geben diese Amingruppen das CO2 wieder ab. Als Gas? Als Gas. Mhm. Und dieses Gas ist dann in diesem kleinen Volumen vorhanden, wird ebenfalls abgesaugt, wird nochmal nachbearbeitet, wird nochmal ein bisschen aufgereinigt und geht dann als sehr hochreines CO2 mit 99,X% Reinheit an die Stelle, wo es später von unserem Partner in Island Carbfix, das ist eine andere Firma, die haben das Management des Reservoirs unten, wo das Gas untergebracht wird unter sich, und die verpressen es dann im Boden.
0: Ach, das heißt sozusagen eure Filteranlagen, die stehen gar nicht auf Island? Doch, doch die Filteranlagen doch auch, auf Island, ja, die müssen.
1: Gut. Die Filteranlagen sollten idealerweise immer in der Nähe von zwei anderen Dingen stehen. Erstens. Kurz eine andere Nähe, Frage
0: nochmal: Ab wann sagt man auf oder in?
1: Das hängt bei Inseln, weiß ich nicht, wie man, wo man in abhängt. Australien, auf Australien? Nein, man sagt in Australien. <lacht> ja. Ich glaube, wenn es glaub, Länder sind, würde ich mal fast sagen, dass es fast immer in ist. Okay, aber hätte ich auch sagen, sie stehen Winden. nicht in Island. Ist auf Sylt, aber ja, vielleicht genau. stehen sie auch auf Island. Aber wie ja. dem auch sei.
0: Okay, sie stehen sein. in
1: der Nähe von Reykjavik. Ja, okay. Sagen wir es mal so. Und das ist natürlich die Hauptstadt von Island. Ja. Äh, die müssen erstens in der Nähe der sogenannten Senken stehen. Also dort, wo das CO2 verpresst werden soll. Mhm. Man will das CO2 nicht über große Distanzen transportieren müssen, weil der Transport wiederum teuer und auch energieintensiv ist. Und zweitens müssen sie stehen in der Nähe von grüner Energie. Wir brauchen vor allen Dingen Wärmeenergie. Das habe ich vorher dargestellt. Ich muss diese Filtersysteme erwärmen, damit sie das CO2 abgeben. Und die Wärme muss möglichst CO2-frei erzeugt werden. Ich würde also nichts nutzen, wenn ich neben unserer Anlage einen großen Ölbrenner stelle, der mir Wärme erzeugt und dann jede Menge CO2 produziert. Dann würde meine Anlage netto überhaupt kein CO2 abscheiden sondern die Wärme und der Strom, den wir verbrauchen, muss selbst schon quasi CO2-frei erzeugt sein. Und auf Island geht das wunderbar mit Geothermie. Da habe ich beides, sowohl Strom als auch Wärme. Mhm. Man könnte sich auch vorstellen, dass man in anderen Gegenden der Welt mit solarer Wärme arbeitet. Vielleicht Windstrom und Solarwärme. Aber Geothermie ist eigentlich der ideale Partner für mhm. Anlagen unseres Typs. Mhm.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr bzw. euer Partner ähm, der presst das CO2 in die Erde. Da braucht man ein bestimmten, bestimmtes Gestein für, weil dieses Gestein a, dann sicher ist, dass das CO2 halt nicht irgendwie wieder rauskommt und b, sich auch nach ein paar Jahren ähm, ver verdinglicht wieder?
1: Ja, das, es wird tatsächlich wieder fest. Es wird zu, es wird zu einem festen Gestein selber. Ähm, vielleicht nur einen Schritt zurück. Es mhm. gibt viele verschiedene geologische Formationen, in die man CO2 einbringen kann und dort, sicher dauerhaft speichern kann. Das könnten zum Beispiel ehemalige Öl- und Gaslagerstätten sein, in denen ja offensichtlich ein Material über Jahrmillionen gelagert wurde und nicht freiwillig rausgekommen ist. Mhm. Man kann es in sehr tiefliegende, wassertragende Schichten verpressen, was auch gemacht wird.
0: Also auch da, wo wir Öl schon rausgezogen haben, kann man auch wieder. Könnte das man das, da ist ja
1: jetzt ja, es ist jetzt da keine, zwar kein Leerraum da, ja. aber es ist ein Gestein aus ein sehr hochporöses Gestein, aus dem das Öl entfernt wurde oder das Erdgas. Und in dieses hochporöse Gestein könnte man dann CO2 einlagern. Die dritte Möglichkeit, die man hat, ist, dass man äh, Gesteine nimmt, die auch porös sind, so wie auf Island, vulkanische Gesteine, Basaltgesteine, die, wenn sie die richtige Mineral, Mineralzusammensetzung haben, noch den schönen Nebeneffekt mitbringen, dass das CO2 in sehr kurzer Zeit wiederum selbst in Material umgewandelt mhm. wird, in festes Material. In Island ist es aufgrund der Mineralzusammensetzung und der hohen Temperaturen in dem Gestein eine Frage von etwa ein bis zwei Jahren, bis aus unserem CO2 im Boden ein Carbonatgestein wird. Das kann man auch erkennen, wenn man dann einen Bohrkern zieht, in die Tiefe geht und einen Bohrkern zieht, dann wird man sehen, dass in den Poren des Basalts Helle, weiße, kristallartige Einlagerungen sind. Das ist ehemaliges CO2. Da bist du ganz stolz.
0: Schaust dann drauf und sagst, das ist mein CO2. Das ist mein CO2.
1: Das passiert natürlicherweise sowieso immer, dass CO2 sich zu Carbonat bindet. Das ist eine, der natürliche Kreislauf von CO2 jetzt in erdgeschichtlichen Zeiten hat viel zu tun mit dem Binden von CO2 in Carbonaten. Also nichts, was man neu erfinden mhm, musste, sondern das dauert üblicherweise sehr, sehr lange. Etwa bei der Verwitterung von großen Gebirgen tritt das auf und läuft natürlich über Jahrzehntausende. Unter idealen Bedingungen, und die sind an manchen Orten der Welt gegeben, kann man das aber in wenigen Jahren erreichen.
0: Klingt so, als ob man das ja offensichtlich nicht überall machen kann und es Orte gibt, wo das halt besser funktioniert, weniger gut funktioniert. Ähm, kann das... Kann das zum Beispiel auch da funktionieren, wo man heute Fracking betreibt? Weil so hat sich das gerade angehört, so in Gesteinsschichten, wo, ne, wo ein bisschen poröser, wo man was aufgebrochen hat, dass man es da wieder reindrückt. Und andere Frage, ähm, kann das vielleicht heute auch schon einen Wert darstellen, dass Leute, denen vielleicht Land gehört, wo gefrackt wird, so denken: Hm, wir können es nicht nur fürs Fracking nutzen oder um halt Stoffe rauszuziehen, sondern irgendwann ähm, können wir da vielleicht auch eine kommerzielle Nutzung betreiben, dadurch, dass wir das sozusagen für eine Speicherung wieder zur Verfügung stellen? Also Ich glaube nicht, dass man die Gebiete,
1: in denen heute Fracking betrieben wird, dass man die benötigt als Speicherstätten unbedingt. Also ich glaube, mhm. die, die, die Gesamt heute verfügbaren... Ähm Speichervolumina weltweit oder Speicherkapazitäten sind bei weitem ausreichend, ah, okay. die, die, man schon kennt. Also man müsste jetzt nicht hineingehen dort in die Gebiete, wo noch künstlich Gestein aufgebrochen ja. wird. Aber es gibt einen anderen Punkt, den du ansprichst, da möchte ich jetzt kurz was dazu sagen. Nämlich kann man das CO2 verwenden, um das dann im Boden rein, um damit was zu machen. Tatsächlich wird CO2 heute kommerziell eingesetzt, um Lagerstätten von Erdöl, die langsam an Produktivität verlieren, wieder in die Ausbeute zu steigern. Das nennt sich Enhanced Oil Recovery, also erhöhte erhöhtes, äh, Ausbeute mhm. der Öl- und Lagerstätten, weil CO2 die Eigenschaft hat, das Öl aufschwellen zu lassen. Und wenn das Öl sich in seinem Volumen vergrößert, erhöht sich der Druck im Boden und dann kann ich mehr rausziehen. Das ist ein sehr, ein sehr kontroverses Thema, weil es Firmen gibt, die sagen, das ist eigentlich sehr sinnvoll, weil dann können wir das CO2 aus der Atmosphäre für diesen Zweck einsetzen und lassen dann, wir holen das Öl zwar raus, aber dafür geht das CO2 in den Boden. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Tausch. Das eine C mhm. geht raus, das andere C kommt rein. Wir bei Climeworks machen das überhaupt nicht. Uns ist das sehr wohl bewusst. Und äh, das ist ein sehr, wie gesagt, kontrovers diskutiertes Thema, ob man das machen soll. Aber CO2 wird heute schon in den Boden verpresst, um die Produktivität von Öl- und Gaslagerstätten zu erhöhen. Dieses CO2, was da verpresst wird, kommt aber nicht aus der Atmosphäre, sondern kommt typischerweise aus natürlichen Vorkommen, von CO2. Es gibt ehemalige, also auch Basaltdome, die vulkanischen Ursprungs sind. Wenn man die anbohrt, kommt CO2 von ganz alleine raus. Und das CO2 kann man dann dahin transportieren, wo man es gerne verpressen möchte zum Zweck der erhöhten Gewinnung von Öl und
0: Gas. Ähm, nach unserer Recherche ist es aktuell in Deutschland noch nicht erlaubt, CO2 nach einer, oder im Kontext einer kommerziellen Nutzung wieder in den Boden zu bringen. Ähm, ich habe auch gelesen, dass ähm, ja lange Jahre nicht nur Carbon Air Capture vielleicht kritisch betrachtet wurde, sondern man heute sich auch fragt, so macht das alles Sinn, wenn das CO2 da wieder im Boden ist, kommt das irgendwann wieder raus, kann das irgendwann vielleicht irgendwelche Schäden hervorrufen. Du hast von ne, mit Braunkohle angesprochen, dass es in solchen Gebieten, wo das gefördert wird, irgendwann Risse in Häusern geben kann, vielleicht auch manchmal Erdrutsche. Und, und, und deshalb gab es Leute, die sich, haben sich dafür ausgesprochen, dass vielleicht solche Speicherstätten dann einfach auf hoher See... Ähm, sein sollten. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt eigentlich genügend Speichervorkommen auf der Welt. Ähm, macht das denn Sinn, dass man irgendwann sagt, ja, ähm, so die ganz großen Dinger, die wollen wir dann eigentlich irgendwo äh, im offenen Meer versenken, weil wenn es da mal ruckelt und schüttelt, ist es weniger schlimm?
1: Ja, es gibt ja bereits Erfahrungen mit dem Verpressen von CO2 in Lagerstätten, die unterhalb des Meeres liegen. Mhm. Das wird vor allen Dingen in, in Norwegen sehr intensiv betrieben, also die norwegische, die staatliche Öl- und Gasfirma, Equinor, früher Statoil, betreibt seit mittlerweile über 30 Jahren eine CO2-Abscheidung und CO2-Sequestrierung, wie man sagt, also das Verpressen im Boden, auf der offenen See, in der, oben in dem, im arktischen Meer. Und das ist bislang problemlos gewesen, sehr effektiv, funktioniert sehr gut. Also es gibt dabei eine Menge Erfahrungen in dieser entsprechenden Industrie. Einige Länder positionieren sich sehr bewusst, als mögliche Abnehmer von CO2, um es dann im Boden wieder zu speichern. Und dazu gehört natürlich Norwegen, ähm, dazu gehört auch Island heute, dazu gehören bestimmte Staaten in den USA und es wird sicherlich eine weitere Anzahl Länder geben, am Persischen Golf zum Beispiel, also dort die Staaten haben ja bereits heute die Infrastruktur, die man dafür braucht und sie haben auch das Know-how und sie haben auch die politische Bereitschaft, das zu tun. Und ja, das stimmt, Deutschland hat in einem ganz anderen Kontext vor relativ langer Zeit schon beschlossen, dass das Verpressen von CO2 im Boden nicht zulässig ist. Da laufen ja gerade Diskussionen, ob man sich das weiter wird erlauben können, zu sagen, das soll jemand anderes für uns machen, wir wollen es nicht im eigenen Haus haben. Dass es eine, ein höheres Risiko gibt in sehr dicht besiedelten Gebieten, wenn man mit der Geologie unten arbeitet, ich glaube, das ist unbestritten. Das wird man sicher sehr genau prüfen müssen. Ist allerdings eine Problematik, die wir heute auch schon generell bei der Ressourcenförderung haben und etwas, das wir auch haben bei der Geothermie. Wenn man das in sehr dicht besiedeltem Gebiet macht, kann man tatsächlich auch leichte Erdstöße auslösen damit. Das ist eine Frage der Erfahrung, eine Frage der Zeit, welche Methoden besonders sicher sind und welche Methoden möglichst wenig Nebenwirkungen haben. Mhm. Was ich aber glaube, was nicht in Ordnung ist, ist, dass die Länder sagen, bei mir kommt das nicht hin. Nicht vor meiner Haustür bitte, es gibt jemand anderen, der soll es uns abnehmen. Das haben wir ja schon bereits bei Müll, das Problem, dass wir das Müll um die Welt, den Müll um die Welt herumschicken, weil wir sagen, bei uns, man kann ihn nicht mehr deponieren, man darf auch keine Verbrennung mehr machen, dann können wir es ja auf Schiffe laden und in fremde Länder bringen und dann mhm. sollen die sich darum kümmern. Mhm. Also um unser CO2-Problem, und das gilt für jedes Land, werden wir uns am Schluss auch selber kümmern müssen.
0: Genauso wie mit atomaren Endlagern oder auch äh, dem Identisch. Aufstellen von äh, Windrädern. Identische Situation. Nicht vor Tür identische haben Situation ja. das
1: ist Eigenverantwortung, das muss man schon selber machen.
0: Ja. Ähm, und Geld verdient ihr heute, aber auch in Zukunft dann vor allem, dadurch, dass ihr CO2 aus der Atmosphäre saugt und Firmen euch dafür bezahlen könnten, also dieses sogenannte Offsetting betreiben könnten, indem sie quasi sich klimaneutral rechnen, ihr CO2 abschreiben können, dadurch, dass ihr es aus der Atmosphäre zieht und sie euch dafür bezahlen, oder? Vereinfacht gesagt? Ganz vereinfacht,
1: ganz vereinfacht gesagt, macht das so den Eindruck, als mhm. sei das so. Und ich glaube so, auf den ersten Anschein ist das auch in Ordnung. Also was wir machen, ist, wir verkaufen quasi Carbon Removal, also das Verpressen von CO2 als eine Dienstleistung, die dann Firmen, die dafür bezahlen, gegen ihre eigenen Emissionen rechnen. Ich möchte aber hier ein bisschen weiter ausholen. Langfristig ist das nicht das, worum es geht. Weil langfristig geht es darum, dass man den CO2-Gehalt der Atmosphäre von den Niveaus, den er dann erreicht haben wird in Zukunft, wir wissen noch nicht genau, wie hoch das gehen wird, wieder runterbringt, um ihn in, in sicheren Bereichen zu halten. Ob das jetzt um die 420 ppm sind oder 415. Es gibt Menschen, die verlangen, dass man eigentlich weit unter 400 wieder zurück muss, vielleicht 350 ppm. Es gibt noch aggressivere Forderungen. Man muss da pragmatisch sein. So ganz beliebig viel CO2 wieder rausholen wird man nicht können. Wo ja. sind wir jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade bei überhalb von 420 ppm. Mhm. Wir wissen nicht genau, wie hoch es noch gehen wird. Aber wenn man sich die Prognosen des IPCC anschaut, dann ist die Aussage recht klar, wir haben den Schritt 1, Dekarbonisierung. Das geht nur durch Vermeiden von Emissionen. Da können wir keinen Beitrag leisten. Schritt 2 ist aktives Restaurieren oder regenerieren der Atmosphäre, indem die großen Mengen an CO2, die jetzt zu viel drin sind, wieder rausgeholt werden müssen. Und das ist das letztlich, wofür Dinge wie Direct Air Capture gemacht werden. Das ist etwas, was nach den Prognosen des IPCC im großen Umfang, im Umfang von Gigatonnen pro Jahr, also, es ist mehr, also eine Gigatonne ist mehr als Deutschland insgesamt aktuell emittiert pro Jahr. Es sind gewaltige Mengen von CO2, die wieder raus müssen. Und im Bereich mehrerer Gigatonnen pro Jahr muss man CO2 aktiv abscheiden. Und dafür braucht man Technologie und dafür muss man eine Infrastruktur aufbauen. Dass wir heute mit Firmen arbeiten, die quasi ihre eigenen Emissionen dann gegen unsere Removals rechnen, das ist korrekt. Aber wir arbeiten auch nur mit Firmen, die selber gleichzeitig eine Zusicherung abgegeben haben, ihre eigene Dekarbonisierungsstrategie aggressiv voranzufahren. Sodass man nicht sagen kann, wir möchten jemandem die Erlaubnis geben, einfach also bedenkenlos, mit gutem Gewissen weiter zu imitieren, sondern wir möchten ein Teil von deren Strategie sein, Sie sagen, da wo wir vermeiden können die Emissionen, vermeiden wir sie und haben dafür einen langfristigen Plan. Aber es gibt gewisse Reste, die werden wir wahrscheinlich nie vermeiden können. Landwirtschaft wäre so etwas, aber auch in anderen Bereichen. Und für das brauchen wir eine Möglichkeit, wie wir das kompensieren können. Ich denke, das ist ein vernünftiger Deal man darf dabei nicht aus dem Auge verlieren, dass letztlich die Bestimmung von Carbon Removal ist für negative Emissionen jenseits der Dekarbonisierung noch zu sorgen ab 2050.
0: Das heißt, vor keine Ahnung 20, 30 Jahren war man sich nicht so sicher, ob man das überhaupt machen sollte mit Direct Air Capture. Heute geht auch der Weltklimarat davon aus, dass es unbedingt notwendig ist, dass man das auch macht. Ähm, weil wir ansonsten halt unsere Ziele nicht erreichen ist es. können. Das ne? muss sowieso gemacht ja. werden. Und in, ich meine, letzten Endes, wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwer zieht CO2 aus der Atmosphäre, das kommt ja eigentlich der gesamten ja, Weltbevölkerung zugute, ähm, könnt ihr euch auch vorstellen, irgendwann nicht dann direkt sozusagen über die Firmen zu monetarisieren äh, und da sozusagen eine richtige Kundenbeziehung zu haben, sondern auch letzten Endes irgendwie von, von Staaten Geld zu beziehen, sodass die Staaten dann der Intermediär sind und... Den, den Verbrauchern, auch die jeweiligen Kosten von Firmen, Organisationen und dann auch äh, Privathaushalten dann irgendwie regeln und über euch ähm, verrechnen?
1: Selbstverständlich. Das muss sogar sein. Ich habe persönlich nicht die Hoffnung, dass rein freiwillige Aktivitäten von Unternehmen dazu führen werden, dass wir in den Bereich von Hunderten von Millionen oder von Milliarden Tonnen CO2-Abscheidung ja. pro Jahr kommen. Das, ist, das würden die allermeisten für ja. ethosorisch halten. Und ja, Regierungen auf, müssen mit einsteigen. Und
0: auf solche Größen müssen wir kommen, oder? Also, Aktuell ähm, sieht ihr, wie, könnt ihr wie viel sozusagen CO2 aus der Atmosphäre ziehen mit einer Anlage von euch?
1: Also die Anlage, die auf Island steht, ist mal ausgelegt gewesen auf eine Kapazität von etwa 3.000 bis 4.000 Tonnen pro Jahr. Das macht sie heute aktuell nicht. Sie ist also nach wie vor ist sie ein, auch ein Lernobjekt für uns, um genau zu verstehen, wie man letztlich die ganzen technischen Herausforderungen in den Griff bekommt. Aber so kann man sich das etwa vorstellen. Wir liegen heute, vielleicht in der nächsten Ausbaustufe, liegt man bei einigen 10.000 Tonnen im Jahr, die man abscheidet. Mhm. Hat. Um Auf 10 Millionen Tonnen zu kommen, muss man 1.000 Mal mehr haben. Und auf 10 Milliarden Tonnen noch mal 1.000 Mal mehr. Das sind unglaubliche Zahlen, also ja. die da, vor denen man da steht.
0: Wir haben uns das auch ausgerechnet, So selbst mit der neuen Anlage, die quasi noch gar nicht gebaut ist, Mammoth, müsstet ihr, wenn die richtig gut läuft, allein 16.000 Anlagen haben, um jetzt sozusagen mal für die ganzen Deutschen, die 80 Millionen, die hier leben, sozusagen das CO2 zu kompensieren. Ja, das ist
1: auch nicht möglich. Also ja. Du kannst mit solchen Dingen wie Direct Air Capture oder anderen Methoden des Carbon Removals kannst du nicht die aktuellen Emissionen kompensieren. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Die Welt emittiert derzeit etwa 35 Milliarden Tonnen CO2, wenn man jetzt das CO2-Äquivalent nimmt, es gibt ja noch andere Gase, die klimaaktiv sind, reden wir von 50 Milliarden Tonnen. Ich glaube persönlich, dass Carbon Removal, wenn es im Jahr 2050 sehr erfolgreich skaliert hat, das beinhaltet äh, Direct Air Capture, aber es ist nicht darauf beschränkt, auf Direct Air Capture, mag es in der Lage sein, vielleicht 5 bis 10 Milliarden Tonnen herauszuholen im Jahr 2050, das heißt also in gut 30 Jahren aber bis dahin sehr viel weniger. Es geht also nur so, dass die Dekarbonisierung vollkommen unabhängig stattfindet von Carbon Removal. Und wenn die Dekarbonisierung erfolgreich war, indem wir auf das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas verzichten und andere Dinge anders machen, erst dann, glaube ich, haben wir eine Chance, den Rest, der noch getan werden muss, durch Carbon Removal in den Griff zu bekommen.
0: Können wir es trotzdem so ein bisschen ins Verhältnis rücken, was jetzt auch meinetwegen fürs Jahr 2050 ähm, gesprochen, ähm, Carbon oder Direct Air Capture äh, für einen Anteil sozusagen an der Lösung haben kann, wenn man jetzt sagt, die Lösung ist halt eben äh, sozusagen auch die Reduzierung von CO2, Einsparung erneuerbarer Energien, ähm, gleichzeitig aber auch, ähm, eben auch äh, sozusagen Air Capture, Removal. Ähm, du hattest ja gesagt, okay, diese 750, äh, 730 Gigatonnen, ähm, die bis zum Jahr 2100, glaube ich, ähm, äh, aus der Atmosphäre gezogen werden müssten, ähm, das, das sind unvorstellbare Größen aktuell. Ähm, Im Jahr 2050 könnten wie viele Milliarden Tonnen rausgezogen werden? Ich
1: glaube, dass das Direct Air Capture muss eine, eine faire Chance haben. Also bei kritischer Betrachtung all der Randbedingungen, die man hat, muss Direct Air Capture die Chance haben, auf etwa eine Milliarde Tonnen Kapazität pro Jahr zu wachsen, mhm. bis ins Jahr 2050. Genau. Ich glaube, dass die maximale Kapazität, die Direct Air Capture leisten kann, wahrscheinlich im Bereich von wenigen Gigatonnen liegt. Und der, die Beschränkung dabei ist vor allen Dingen der Energieverbrauch. Also für etwa eine Gigatonne Abscheidung von CO2 pro Jahr, wenn man ein, ein, eine gute technische Entwicklung prognostiziert und sagt, wir werden immer schlauer im Laufe der Zeit, wie wir das mit weniger Aufwand machen können, dann denke ich, wird man wahrscheinlich in der Größenordnung von etwa 5% der Weltenergie mit Energiebedarfs wird Direct Air Capture verwenden. Mhm. Das ist angesichts der Herausforderungen, vor denen wir sind, wahrscheinlich vertretbar. Vielleicht könnte man auch 10 Prozent dafür reservieren, aber ich glaube nicht 50 Prozent des Gesamtenergiebedarfs. Also würde man sagen, zwei Gigatonnen, vielleicht drei Gigatonnen pro Jahr, 3 Milliarden Tonnen pro Jahr ist das, was technische Lösungen zum Carbon Removal beitragen können. Und wenn man dann naturbasierte Lösungen nimmt, gibt es ja unterschiedlichste Ansätze. Also vom einfachsten wäre Aufforstung, gibt auch kompliziertere Dinge oder Bioenergie mit Carbon Capture ist auch eine der Möglichkeiten. Wenn die jeweils auch nochmal so viel beitragen bis dahin, dann könnte ich mir vorstellen, dass man tatsächlich als Carbon Removal Sektor im Jahr 2050 irgendwo zwischen 5 und 10 Gigatonnen pro Jahr abscheiden kann, aktiv. Mhm. Und das ist der Bereich, in dem man vordringen muss. Und da würde ich sagen, ist wahrscheinlich technische Lösungen wie Direct Air Capture können davon irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent sein oder 20 und 40 Prozent
0: der Gesamtlösung mhm. sein. Und ähm, was ist auf dem Weg dahin äh, euer größtes Hindernis, euer größte Challenge? Ist das, sind das so diese Dynamiken, die jetzt vielleicht auch ein, eine CO2-Bepreisung mit sich führt? Das heißt, rechnet sich die Arbeit, die ihr überhaupt schon macht? Oder ist es sozusagen der technische Fortschritt, dass ihr einfach in, ja, gezwungen seid, jedes Jahr so und so weit zu kommen mit euren Anlagen und, und, und das eigentlich auch der größte Knackpunkt sein wird.
1: Ja, also die Knackpunkte gibt verschiedene. Ich würde es mal runterkochen auf die drei, die ich für die wichtigsten halte. Knackpunkt Nummer eins ist Markt oder ich sage mal einfach Nachfrage, Abnahme von CO2-Removal-Services. Die ist heute ausschließlich bestimmt durch das, was was einzelne große Firmen und viele Individuen, aber nur in sehr, sehr kleinem Umfang, würde ich dazu sagen, Privatkunden kaufen ja auch bei uns so ein Abonnement, mm -hmm. so zu so viel Kilo pro Jahr, aber das ist, glaube ich, fast mehr wichtig vom, vom Thema, äh, die Bevölkerung überzeugen, aber wirtschaftlich gesehen ist das, was große Firmen investieren, sehr viel bedeutender. Ähm, der Markt, den wir heute haben, ist ein rein freiwilliger Markt. Die Unternehmen, die mit uns arbeiten, müssten das nicht tun. Und diese freiwilligen Märkte, die jetzt nicht betriebswirtschaftlich getrieben sind und eben auch nicht regulativ getrieben sind, die sind natürlich eine unsichere Bank für alle die, die in Carbon Removal investieren wollen. Die venture und vielleicht die Jungunternehmer und andere, die tun das, aber damit kommt man auch nur so und so weit. Wenn man das wirklich groß machen will, braucht man sehr viel mehr Sicherheit. Also die Sicherheit der Abnahme Richtung 2030, 2040 hin, die ist eine der größten Hürden. Ich möchte da nochmal zurückgehen, auch da lohnt sich ein Blick in, das, in die Geschichte der erneuerbaren Energien. Was hat denn die, den Ausbau, den exponentiellen Ausbau von Wind und Solar Anfang der 90er Jahre begünstigt? Das war damals nicht das erneuerbare Energiengesetz, sondern ob das hieß das Gesetz zur Einspeisevergütung erneuerbarer Energien oder irgend so etwas. Und das hat im Prinzip Folgendes gemacht. Das hat den Anbietern von erneuerbarem Strom eine unlimitierte einen Absatz garantiert. Nämlich über, ihr könnt einspeisen ins Netz, was auch immer ihr produzieren könnt, aber wir setzen einen maximalen Preis dafür fest. Wenn ihr unter dem Preis bleibt mit den Kosten, macht ihr ein Geschäft. Herzlichen Glückwunsch, sei euch gegönnt. Wenn ihr drüber seid, euer Risiko. Dann könnt ihr halt kein Geschäft machen.
0: Aber damit konnte man planen.
1: Damit konnte man planen. Dadurch war Planungssicherheit gegeben und das Risiko war eben auf das technische Risiko reduziert, aber das Marktrisiko war genommen. Das haben wir heute nicht im Bereich Carbon Immobilien. Also Wir haben das volle Marktrisiko nach wie vor. Und je größer der Sektor wird, desto... Bedrückender wirkt sich das Marktrisiko auf die Bereitschaft, weiterer Investitionen aus, weil die natürlich mit exponentiellem Wachstum auch exponentiell hochgehen müssen. Also das erste ist der Markt. Punkt Nummer zwei ist Technologie, immer noch ganz klar. Das hatten wir ja am Anfang auch schon mal kurz diskutiert. Die Lerngeschwindigkeiten, wenn man Infrastruktur im Feld baut, sind systembedingt, naturbedingt relativ gering. Man hat eigentlich immer die Möglichkeit, nur Verbesserungen vorzuführen, wenn ein neues Projekt umgesetzt wurde und das braucht seine Zeit, bis es tatsächlich gebaut ist. Also wir müssen immer noch an der Technologie sehr viel arbeiten und wir wollen die Technologie beschleunigen, aber es ist nur begrenzt beschleunigbar. Also da muss man auch sehen, wie schnell kriegt man die technologischen Herausforderungen so weit in den Griff, dass man sagen kann, jetzt habe ich eine Konfiguration, ich bin sicher, die funktioniert, die wird quasi mein de facto Standard. Und wenn ich einen de facto Standard habe, dann kann ich auch anfangen quasi zu optimieren im Laufe der Zeit. Wenn ich den noch nicht habe, springe ich noch zwischen verschiedenen Konfigurationen hin und her. Und damit ist auch die Frage des, der Ein- und der Zulieferkette schwieriger, weil die nicht genau wissen, ihr braucht mich jetzt für, für Stufe 2, aber braucht ihr mich noch in Stufe 3 mhm. oder wechselt ihr die Konfiguration mhm. einfach? bringt mich zu Punkt Nummer drei, der ein ganz kritischer Punkt ist und das ist tatsächlich die Zulieferkette. Also wenn man in Hochmaßstab, Großmaßstab ähm, umsetzen möchte, braucht man natürlich Zulieferer, die entsprechende Volumina an Komponenten, Subsystemen und Materialien liefern können. Und die Dinge, die wir brauchen, müssen ja später auf unsere Anwendung besonders zugeschnitten sein. Es wäre ein reiner Zufall, dass wir mit heute marktgängigen Produkten alles abdecken könnten, was die Zukunft erfordert. Wir können jetzt mal die ersten Prototypen und Demonstrationssysteme bauen und zeigen im Prinzip, wie es funktioniert. Aber die weitere Optimierung braucht dann die Unterstützung der Zulieferer, die für ihre jeweiligen Subsysteme auch nach optimalen Lösungen suchen. Und die Zulieferer müssen dafür entsprechende Kapazitäten aufbauen. Die Kapazitäten werden sie aufbauen, wenn sie Sicherheit haben über die zukünftige Geschäftschance. Und damit komme ich wieder bei Thema 1 an. Wenn die Abnahme nicht sicher ist, wenn ich keine Planungssicherheit habe, habe ich Schwierigkeiten, meine Zulieferer dazu zu bewegen, eigene Investitionen vorzunehmen. Wir sind sowieso quasi mit Risikokapital finanziert. Unsere Zulieferer aber sind das nicht. Das sind alles Unternehmen, die ja, was man Opportunity-Kosten nennt, ja. haben. die haben laufendes Geschäft und müssen sich überlegen, ihre Ressourcen umzuschwenken auf eine neue Anwendung. Und die schauen drauf und sagen sich, ich finde das toll, ich würde euch gerne unterstützen, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Markt, den ihr mir da gerade erklärt, ob der so kommen wird oder nicht. Erst wenn ich das besser weiß, bin ich bereit, selber ins Risiko zu gehen. Dadurch wird die Zulieferkette, glaube ich, in der Scale-Up-Geschichte hinterher ein ganz entscheidender Schrittmacher sein. Mhm. Wenn die nicht mitziehen, wird es sehr, sehr langsam gehen alles. Und wenn die mitziehen, kann es erheblich beschleunigt
0: werden. Du hast jetzt gerade auch gesagt, was in den 90ern wichtige Voraussetzungen dafür waren, dass die Erneuerbaren ein bisschen an Fahrt gewinnen konnten. Jetzt wissen wir aber auch, dass wir in Europa uns eigentlich gerade so fühlen, als ob wir mal super aufgestellt waren, den Zug dann so ein bisschen verpasst haben oder es selber vertändelt haben, weil wir super Voraussetzungen hatten und dann aber ähm, als, als, als relevanter Standort für auch die Produktion von, von ähm, der Technologie für erneuerbare Energien ähm, eigentlich ja, uns da eine Chance haben, aus der Hand nehmen lassen. Äh, jetzt mittlerweile ähm, Solar und Windkraft eigentlich woanders produziert wird, ähm, vor allem Solar. Ähm, wie sieht es da aus? Ähm, sind wir da jetzt, was so eine Technologie wie die eure an, angeht, sind wir da gut aufgestellt? Bekommen wir da genügend Unterstützung von der Politik? Gut, da werden natürlich immer die meisten sagen, nee, es kann immer mehr Unterstützung geben. Aber wie ist da so ein bisschen so dein Bauchgefühl und die, deine Stimmungslage?
1: Ja, also das ist ein Thema, was bei der Politik, glaube ich, in den wenigsten Ländern der Welt ist das heute etwas, wo die Politik also viel Fokus drauf hat und ah ja. unbedingt Industriepolitik betreiben möchte. Ah ja. Es ändert sich aber gerade. In den USA sieht man, dass die Chance gesehen wird, auch tatsächlich gute Industriearbeitsplätze zu sichern über Klimatechnologien als die nächste industrielle Revolution in Anführungszeichen da sind wir in Europa an der Stelle, wenn es um Carbon Removal geht, noch nicht. In USA gibt es aber entsprechende Programme mit erheblicher staatlicher Förderung, ähm, solche, ich sag mal, großskaligen Demonstrationsprojekte aufzusetzen, die natürlich dann mit der Erwartung einhergehen, dass dort im Wesentlichen auch viel Entwicklung stattfindet und viel Produktion stattfindet Arbeitsplätze, und und so, Arbeitsplätze ja. geschaffen werden und dergleichen mehr. Also da sehen wir in den USA, glaube ich, sehen wir mehr Bereitschaft heute als in Europa. In Europa wird darüber gesprochen, aber noch nicht gehandelt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass in Reaktion auf den Schritt, den die Amerikaner gemacht haben, in Europa etwas Ähnliches passieren wird, mhm. auch im Bereich Carbon Removal. Andere Länder der Welt schauen das schon etwas zu. Japan ist noch recht aktiv, wenn man von Ostasien jetzt spricht. In China gibt es ein gewisses Interesse, aber noch nicht sehr groß. Es ist ja auch keine Exportchance heute. Das ist ja noch kein, kein profitabler, stark wachsender Markt. Ähm, andere Länder, auch da, bieten sich an eher als Standorte für solche Anlagen. Wenn ich jetzt also an den, an den Oman denke oder an die Vereinigten Arabischen mhm. Emirate, würden sagen, wir haben eigentlich ideale geologische Voraussetzungen. Wir wollen jetzt diese Anlagen nicht bauen und entwickeln, aber wir würden sie gerne bei uns betreiben. Um dann da irgendwie an der Wertschöpfungskette teilhaben zu können. Aber die Länder, die wirklich also auch mit, sagen wir mal, mit, mit einem Schub für die Technologie vorangehen, sind nach wie vor eher die westlichen Länder. Vor allen mhm. Dingen die USA jetzt. Und ich denke dann, ihm schleppt dort dessen auch im Laufe der Zeit auch die Europäer. Mhm. Schneller und mehr wäre mir lieb, gar keine Frage. Man muss aber auch da realistisch sein. Es, es ist etwas, was, was, politisch, was im kleinen Maßstab politisch unkritisch ist. Im Großmaßstab, weil es eben Infrastruktur ist, die sehr viel Geld erfordert, sehr schnell die Frage aufwirft, Ja, wer soll das denn alles bezahlen, So dass man auf der politischen Seite verständlicherweise sehr froh damit ist, dass es im Moment mal diesen freiwilligen Markt gibt, in dem Unternehmen wie Microsoft oder eine Swiss Re oder jetzt JP Morgan und andere einfach schon mal ein Marktangebot schaffen, in das Unternehmen, wie wir hineinverkaufen können, es gibt der Politik auch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, wie sie es am Ende, wenn sie selber sich engagieren und im staatlichen Auftrag dann Carbon Removal Services einkaufen, wie das am Ende auch den Wählern verkauft wird und wie das in die Gesamtbudgetplanung reinpasst. Mhm. Da werden wir doch, glaube ich, ein bisschen Zeit vergehen sehen, bevor Regierungen an der Stelle wirklich stark aktiv werden.
0: Ich habe äh, zum Schluss jetzt noch mal zwei eher so bildungsbürgerliche, an, oder angehaucht bildungsbürgerlich angehauchte Fragen. Ähm, das eine ist, äh, in dem Klassiker von ähm, Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit, da geht es so, ich weiß gar nicht, um 15 oder 20 große Momente der ähm, Menschheit, der, der Geschichte, unter anderem zum Beispiel über das erste, ähm, schreibt er über das erste transatlantische ähm, Telefonkabel, was verlegt wurde und wie wie am Anfang gar keiner dran geglaubt hat, dass man in ein paar Stunden eine Nachricht von London nach New York schicken kann und es dann auf einmal passiert ist und es ein riesiger Innovationssprung war. Ähm, fühlt sich das für euch manchmal auch so an? Du warst gerade bescheiden und hast gesagt, ja, Carbon Air Capture wird einen kleinen Teil der Lösung darstellen. Ähm, aber fühlt sich es für euch manchmal so an, dass ihr sagt, boah, ja, wir arbeiten jetzt hier gerade an was mit, das könnte einfach für das zentrale Problem der Menschheit ähm, ja, eine Lösung sein?
1: Ja, das fühlt sich schon so an. Ich möchte es mal vielleicht zurückkommen. in so einem machen, geschichtlichen dass, Kontext, dass man ja. sagt,
0: später wird man sich an uns ja, erinnern. Was ist
1: dann der Zeitpunkt, an dem, an dem man das festmachen kann? Was ist das Unterseekabel, ja, ja. was ja auch, glaube ich, nur zwei Stunden funktioniert hat? Ja, genau. Ähm,
0: dazu ein kurzer
1: Kommentar. Das Beispiel ist ganz wunderbar mit dem Kabel, weil es nämlich auch etwas zeigt, was im Labor schon lange funktioniert hat und auch Telefonnetze im regionalen Maßstab funktioniert haben. Die Frage war nicht, kann man Informationen übertragen über so ein Kabel? Sondern kann man, schafft man das wirklich, das mit einem Unterseekabel zu machen, was ja alle möglichen Hürden. Ja. Da gibt es irgendwie unterseeische Schlammlawinen und irgendwie das bricht dann, da komme ich nicht ran, ich kann es nicht reparieren. Das war die Frage, das, nicht, dass man es das grundsätzlich nicht
0: Bei hat. der ersten Tour hat sogar das Kabel nicht auf ein Schiff gepasst und deswegen mussten sie quasi mit zwei Schiffen so sich was. treffen in der Mitte. Genau. Ne? Ja.
1: Insofern ist das Beispiel ganz wunderbar, das passt. Wenn ich bescheiden bin, dann bin ich deswegen bescheiden, weil ich weiß und das ist glaube ich auch gute Praxis in der, in der Branche, dass es nicht die eine Lösung gibt, die alles kann, sondern dass es ein Mix sein muss aus mehreren, also wo naturbasierte Lösungen und halbtechnische Lösungen, wie etwa Biomasse mit Carbon Capture, BEX auch genannt, das ist so eines der großen Themen heute, oder Biochar, wo ich also Dinge dann verkohle und das in den Boden reinbringe und anderes. Das sind, das sind Dinge, die alle eine große Rolle spielen werden. Wir können einen, unseren Beitrag leisten, aber das, das Gute ist, es braucht uns auch, es geht nicht ohne die technische Lösung, aber wir sind bescheiden genug zu sagen, wir sind nicht die Lösung alleine, sondern es muss eine, ein Portfolio von Lösungen sein, die zusammen diese Kapazitäten schaffen. Wenn man in der Zukunft steht und zurückblickt, was ist der Moment, den man für den historischen Wendepunkt gehalten hat? Dann würde ich gar nicht mal so sehr sagen, dass das eine bestimmte technische Entwicklung war, sondern wir werden hoffentlich im Rückblick sehen, dass nachdem man die Vorhersagen auch des Weltklimarats jahrelang oder jahrzehntelang freundlich zur Kenntnis genommen hat, ohne irgendetwas zu tun, ist dem Punkt gab, an dem allen klar geworden ist, das ist ernst und wir müssen was machen und jetzt beginnen wir, die entsprechenden Lösungen aktiv zu unterstützen. Wir beginnen zu investieren und wir beginnen, den Rechtsrahmen zu setzen, der dazu führt, dass tatsächlich dieses Deployment stattfindet. Das könnte der Zeitraum sein, in dem wir jetzt gerade uns befinden, wo sehr viel in Bewegung ist. Ich hoffe, dass das so ist. Und was ist aber dann das, das, das Kernereignis? Das Kernereignis für uns ist, glaube ich, dass wir, das und wir kommen auf den Punkt Vertrauen zurück, dass die Aufgabe unserer Branche heute ist, das Vertrauen, das in sie gesetzt wird, in den nächsten Jahren zu rechtfertigen. Mhm möglichst wenig Enttäuschungen zu produzieren und möglichst viele gute Ergebnisse zu liefern, die plausibel machen, dass die Prognosen, die wir ja machen, wir brauchen eine Milliarde Tonne um 2050, wir werden zu den und den Kosten das machen können, wir haben genügend Speicherkapazitäten, das wird alles entwickelt werden können, dass das auch stimmt und nicht einfach nur Illusionen gewesen sind, die dann an den Härten der Realität zerschellen, mhm. weil unsere Währung ist tatsächlich das Vertrauen.
0: Mhm. Mhm. Ich bin äh, eigentlich gar nicht jetzt so ein rührseliger Typ und äh, habe auch sozusagen noch keine Klima-Albträume. Ähm, das heißt, äh, emotional, glaube ich, geht uns das Thema allen immer ein bisschen mehr an, weil wir auch merken, dass das ja was mit den Menschen um uns herum macht und, und wir auch immer häufiger darüber sprechen, wie groß der Druck ist, dass wir das lösen. Irgendwann auch ne, Menschen sich immer wieder darüber Gedanken machen, ob soll ich überhaupt noch Kinder zeugen, weil die Kinder haben dann irgendwann dieses Problem von mir geerbt oder von uns hier geerbt auf der Erde und ähm, so im, im Zuge dieser so Emotionalität ähm, haben mich, glaube ich, so die Bilder, die ich das erste Mal von euren Anlagen gesehen habe, äh, fast sogar schon so ein bisschen berührt. Weil das sind natürlich auch schöne Bilder, ästhetisch alles gut gemacht, aber so schicke, glänzende Container mit Ventilatoren da auf Island vor den, vor den grünen Bergen sieht gut aus. Wenn man dann aber sozusagen das noch dieses, dieses Wissen darum, was gerade schief läuft und auch wie schlimm es werden kann, reinprojiziert und dann denkt, das könnte ein Teil der Lösung sein dann bekommt auf einmal auch Technik und Architektur was so Emotionales und Hoffnungsschenkendes, was jetzt für mich sozusagen eine, eine kleine, leichte Erkenntnis war. Und das habe ich in Verbindung gebracht mit äh, deinem Hintergrundfoto auf LinkedIn, weil da hast du auch ein Stück ähm, sehr besonderer Architektur ähm, platziert... Das sind so griechische Säulen. Wir haben versucht, das mit der Google-Bildersuche ähm, sozusagen nochmal ähm, herauszufinden, was dann konkret ist. Das war irgendwie die Store des Atalos. Nicht schlecht. Ähm, ja, dank, dank äh, Google und äh, sozusagen meiner Kollegin Hanna, die dann nochmal für den richtigen technischen Tipp gesorgt hat. Und das haben wir aber auch nochmal in Verbindung gebracht. Und denken, hm, das ist auch so ein Stück Architektur, Technik, so im erweiterten Sinne, der für die Menschen damals eine große Bedeutung hatte, ähm, aber jetzt auch rückwirkend, indem wir rückwirkend total viele Werte hineininterpretieren. Ja. Ne? Ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen. Verstehst du den Gedanken, warum hast du so ein, so ein Bild ausgewählt? Und ähm, ja, hört sich das gut an ähm, in deinen Ohren, äh, wenn wir sozusagen ja jetzt auch eure Architektur, eure Technik äh, sozusagen so wertetechnisch aufladen?
1: Ja, also zum einen, du bist nicht der Einzige, der das so empfindet, dass, die, dass ein, ein solches Bild Hoffnung Spendet. Das ist tatsächlich so, das kriege ich oft zu hören, auch vor allem von Personen, die vor Ort sind und dann mal das anfassen und sagen, dann gibt es ja doch Hoffnung. Ich möchte das aber muss dazu noch ein bisschen mehr sagen, weil man, man kann sich von der Hoffnung auch fehlleiten lassen. Die Architektur, glaube ich, die, die ikonisch bleiben wird, denke ich, ist vielleicht noch nicht mal die Anlage auf Island, sondern es ist diese erste Anlage in der Schweiz. Wenn ich sehe, wie oft die verwendet wird beim Thema Klimatechnologie, also wir haben auch nicht gehen dem nicht immer nach, ob alle, die das verwenden, auch eine Lizenz haben, die wir ihnen gegeben haben oder nicht, und die der Fotograf abgegeben hat. Aber dieses Bild hat einen ikonischen Charakter. Es ist die erste Anlage gewesen, die nicht mehr im Labor oder auf dem Hof eines Forschungsinstituts oder irgendwo in einem in Industriequartier stand, nur mal so zum Testen, sondern die im Regelbetrieb war. Und ich glaube, dass die den Charakter haben kann, eines, dass dieses Bild eines sein kann, was sagen kann, Das ist vielleicht bringt am stärksten zum Ausdruck den Moment oder die, die Situation, in der etwas, was vorher nur erdacht war, Wirklichkeit geworden ist. Auch wenn die Anlage gar nicht mehr in Betrieb ist mittlerweile mhm. und auch relativ klein war. Vielleicht auch die Anlage in Island, das kann schon sein. Mhm. Also, ja, gebe ich dir recht. Zu dem Thema Hoffnung muss ich aber eines sagen. Wir bauen gerade, und das sind nicht nur wir, sondern auch viele andere, die mit sauberen Technologien zu tun haben. Wir bauen gerade die Bausteine oder die Puzzlesteine der Welt der Zukunft. Aber das Problem, was wir lösen müssen, vor allen Dingen, damit diese Zukunft so werden kann, wie wir sie wollen, ist das Problem, was wir heute haben, zu lösen. Das Problem, was wir heute haben, sind die zu hohen Emissionen. Gegen die zu hohen Emissionen können Technologien alleine nichts ausrichten. Es geht nur, indem man den Verbrauch von fossilen Energien einschränkt. Also wir sind quasi die, der, der zweite Teil des Staffellaufs. Der Staffellauf beginnt damit, dass man dekarbonisiert und das heißt in allererster Linie mal, dass man den Verbrauch vermindert, das ist die harteste, der härteste Teil der Strecke. Also
0: euer Problem der Zukunft müssen wir uns erst erarbeiten. Das eigentlich.
1: müssen wir uns erarbeiten, weil die, die Klimatechnologien, an denen heute gearbeitet wird, sind unwirksam in einer Welt, die das Imitieren nicht lässt. Wenn wir weiter so imitieren wie bisher, wird uns keine Umwelttechnologie retten, weil sie zu wenig sind und weil sie zu spät kommen. Und das gilt übrigens für alles. Das gilt für Carbon Capture von irgendwelchen Punktquellen, das gilt für... Stahl, der ohne CO2-Erzeugung äh, produziert wird. Das gilt übrigens auch für Elektromobilität. Also die Umstellung auf Elektroautos ist ja schön, nur wir haben jetzt wie viele Jahre Elektroautos? Ein Jahrzehnt mittlerweile auch. Weniger als ein Prozent der weltweiten Fahrzeugflotte ist elektrisch. Wir müssen aber dahin kommen, dass irgendwann keine Verbrennungsmotoren mehr auf den Straßen sind. Das geht aber nicht, indem ich einfach warte, bis die Elektroautos die anderen immer weiter langsam verdrängt haben. Das geht nur dadurch, dass ich den Verbrauch von Benzin und von Diesel in Verbrennungsfahrzeugen dadurch vermindere, dass ich weniger fahre, dass ich weniger solche Autos auf die Straßen lasse. Das ist also die Herausforderung vor dir. Wer stehen ist, das, wenn du sagst Hoffnung, dass oft es so interpretiert wird, als müsse man eigentlich gar nichts verändern. Da ist ja Technologie, die kommt jetzt und die löst das Problem für uns. Daher kam auch die Kritik von zehn oder zwölf Jahren. Dass man sagt, wenn ihr damit den Menschen das Gefühl gibt, sie könnten weitermachen wie bisher, weil hinterher kommt jemand, der das Ganze dann putzt und aufräumt, dann ist es gefährlich, in solche Technologien zu investieren, weil sie uns dazu verleiten, untätig zu sein. Wenn die Technologien aber einfach nur dafür gemacht werden, damit wir in 30, 40 Jahren solche Kapazitäten von 2, 5, 10 Gigatonnen haben, die wir brauchen, dann ist alles gut. Mhm. Aber dann müssen die Menschen verstehen, dass es nur dann Sinn hat, das überhaupt auszubauen, wenn sie gleichzeitig die Emissionen reduzieren. Zur Stoa des Attalos, das ist natürlich ein Foto, was ich auf irgendeinem Urlaub aufgenommen habe. Ich bin ein großer Freund der stoischen Tradition. Und wo, wie kann man das besser ausdrücken, als durch eine Stoa aus Athen? Mhm.
0: Okay, na ja, gut. Und... Ähm historische ähm, Geduld müssen wir dann eben auch haben bei der Entwicklung oder bei, bei der Problemlösung, die dann teilweise auch ihr betreibt. Ähm, aber haben uns jetzt gefreut, dass wir da zwischendrin äh, mal drüber sprechen konnten, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und wir wünschen euch natürlich für die Zukunft äh, weiterhin viel Erfolg. Wir würden ja auch davon profitieren. Danke, dass du hier warst. Herzlichen Dank an euch für die Einladung. Das war die Folge mit Carlos. Mal wieder eine neue Technologie kennengelernt, die uns in Zukunft den Arsch retten könnte. Könnte so ein kleiner klugscheißer Funfact sein bei irgendwelchen Familienrunden, die man so droppen kann, wenn Leute bezweifeln, dass wir das mit dem Klimawandel noch hinbekommen. Auch wenn Carlos gesagt hat, dass es in Zukunft nur ein kleiner Teil der Lösung sein wird, das Direct Air Capture. Ähm, aber besser wir haben es, als wir haben es nicht. Dementsprechend wünsche ich euch einen optimistischen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.